0: Ellas que indagan y cuestionan, las que incomodan e insisten, las que dan voz a los ausentes, van y vienen repitiendo como en coros inmortales, alcanzando tonos epifánicos tras el eco incesante que replica, que nos los devuelvan vivos, porque vivos se los llevaron. En los años 80 hicieron rondas y plantones, tomando ejemplo de las luchadoras contra el olvido y el silencio de la Plaza de Mayo. Marcharon como heroínas ante ejércitos mortorios, habitando las desiertas calles de la democracia. Les señalaron de ser el enemigo interno de un estado que pretendía su silencio. Ellas no callaron y gritaron con más fuerza, haciéndose sentir más allá de las fronteras. Recopilaron nombres, hicieron listados, reconstruyeron vidas y volvieron a denunciar hasta que su grito se hizo ley. Descubrieron que el papel y sus decretos eran insuficientes. Promovieron a la vez la creación de mecanismos, herramientas e instituciones nuevas con el sublime objetivo de encontrarles. Se multiplicaron, crecieron y también envejecieron. Algunas fallecieron y otras estoicas en pie de lucha siguen preguntando, ¿y los desaparecidos dónde están? Y ahí, con sus lágrimas en derivas y espirales trazando cauces, nos fueron encauzando, marcando el trayecto que recorren los ríos de la dignidad esas voces esos llantos esos gritos y esos cantos esas memorias tercas que recuerdan que encontrar a los desaparecidos estaría primordial para cesar el sufrimiento para alcanzar el sueño de la anhelada verdad una herencia incalculable son ejemplo universal herencia de chico bauti este es un poema escrito en 2020 en homenaje a todas esas madres, a todas esas buscadoras que le han dado ejemplo de lucha y dignidad a la sociedad mexicana. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Mañas y Maneras. El día de hoy comenzamos un episodio porque Jalisco nuevamente inicia la semana de luto. Y digo nuevamente porque es algo que sucede diario, diario, diario sin cesar. En Jalisco desaparecen 17 personas al día. 17 personas. Tenemos una crisis de personas desaparecidas con más de 15 mil solo en nuestro estado. ¿Y quién les busca? ¿Por qué volteamos hacia otro lado? ¿Por qué pareciera que estos temas no son tan ajenos? Bueno, creo que cuando nos acercamos a la versión de es que andaba en algo, de que a las personas que les pasan este tipo de situaciones es porque tenían algún vínculo con el crimen organizado, discursiva que ha seguido el, los distintos gobiernos para excusarse de la justicia que merecen todas estas personas, discurso que también nos sirve a la ciudadanía en especial, porque el pensar que todas estas personas que a diario dejan un hueco en sus familias, dejan un hueco en sus trabajos, con sus amistades, pensar que las y los desaparecidos estaban metidos en algo turbio, estaban trabajando en la delincuencia organizada, tenían algún tipo de deuda de drogas o no lo sé. Cualquier cuestión que les pudiera involucrar con algún cártel de la droga, hacen malamente una sensación de tranquilidad en el grueso de la población. Este pensar que es una cuestión entre grupos delictivos y autoridades, esta frase que se ha perpetuado desde la última década, que es, se están matando entre ellos, se están desapareciendo entre ellos, hace que las personas de a pie, Sintamos quizá que podemos ser inmunes ante esta situación y eso nos genere una falsa seguridad de que eso solo le pasa a la gente que desde la conciencia colectiva, sin ningún juicio, sin ninguna evidencia, sin ninguna sentencia, anda en malos pasos. Y estos malos pasos los pongo entre comillas. Pero hay alguien que merezca eso. ¿De verdad hay alguien que merezca ser desaparecido, torturado, asesinado, torturada, asesinada, violada, desaparecida? Sea lo que sea que una persona hiciese, para eso vivimos en un estado de derecho, en donde el destino debería de ser un juicio, un juicio justo, un castigo, una sentencia no la angustia de que no están. ¿Qué pasa cuando este discurso de que solo están pasando entre grupos delictivos, de que solo le está pasando a las personas que algo debían, se cae? ¿Qué pasa cuando ya no encontramos consuelo en ese criterio de excepción que no debería de ser consuelo? volteamos hacia otro lado también, porque duele, duele vivir con miedo, y es algo que por supuesto que no deseamos. La noticia de Eduardo Salomón, la noticia de este menor de edad, de este adolescente de 16 años que se encontraba en su casa cuidando a sus hermanitos, cuando escucha que quieren forzar la puerta de su casa le pide a sus hermanos que se vayan a esconder al baño. Y por error, al menos eso dicen las autoridades, es levantado por un grupo de delincuentes y encontrado sin vida horas después. Nos conmueve y nos llena de rabia y de indignación como ciudadanía. ¿Por qué no? Eduardo no andaba metido en cosas malas. Porque no, Eduardo no le debía nada al crimen organizado. Porque Eduardo estaba estudiando y trabajaba en una tienda de abarrotes y se dedicaba a apoyar a sus papás cuidando a sus hermanos. Y hace unos meses hicieron lo mismo con tres hermanos. Entraron a su casa, se los llevaron. Y a los días también los encontraron sin vida en el norte del estado. Y salimos a la calle y gritamos sus nombres. Y exigimos que si vivos se los llevaron, vivos los regresaran. Y de ellos se supo, se encontró. Tenemos meses y meses buscando a Wendy. Que venía de Nayarit hacia Guadalajara a visitar a su familia. Y que no llegó. Y que desde entonces no sabemos nada de ella. Y que su familia, sus amigas, sus amigos, las personas que viven en este estado. No hemos parado de pensar, de buscar, de compartir su foto, de pintar su rostro en paredes. Con la esperanza de volverla a ver. De volverla a ver viva de volverla a ver con su familia. Hay muchos movimientos en nuestro país de mujeres buscadoras. Empezaron en el norte y se fueron por todo el país uniendo, congregando. Mujeres que han sido ignoradas por todas las autoridades. Mujeres que han creado sus propios mecanismos, que han gestionado sus propios recursos, muchas veces propios, muchas veces ya con asesoría de organismos internacionales, para buscar lo que sea, excavar y excavar, hacerse de herramientas, hacerse de técnicas, rogar a los halcones de la delincuencia organizada que por favor solo les den una seña de dónde comenzar a buscar, de dónde pueden encontrar a uno de esos miles y miles de desaparecidas y desaparecidos que hay en nuestro país. Y ya tienen sus protocolos y reconocen la ropa y reconocen las dentaduras y ya saben cuando encontraron a su hija, a su hijo, a su esposo, a su papá, a su hermana, a su hermano. Y llaman a las autoridades para que puedan recabar toda la evidencia posible con una ilusión y una esperanza de justicia. Y las autoridades indolentes no hacen nada. Y las autoridades indolentes pierden todo lo que tiene que ver con las evidencias que ellas recaban. Se burlan de sus esfuerzos. En muchos de los casos tardan años en regresarle los restos que ellas mismas encontraron para poder enterrar a su ser querido, poder dormir con la tranquilidad de que lo lograron, de que cuando se fue, cuando salió de casa y no regresó, lo pudieron encontrar de nuevo. Hace días leí el tuit de un hermano de una persona desaparecida que contaba que cuando salió por primera vez a buscar a su hermano, su mamá le dijo que se llevara otro suéter porque a lo mejor estaba pasando frío y lo iba a necesitar. Porque la esperanza de encontrar a esa persona que ha salido de nuestras vidas no muere. ¿Qué pasa cuando no es en la calle? ¿Qué pasa cuando no es en la carretera? ¿Qué pasa cuando nuestra propia casa, con cerrojo, con puerta, no es segura? En Jalisco, las y los jóvenes no están seguros en sus casas. Y es algo que nos debe de indignar a todas las personas. Y es algo que nos debe de llenar de rabia. Y es algo que nos debe de hacer exigir justicia. Porque no, si la narrativa de que solo entre ellas y ellos que andaban metidos en malos pasos estaban haciendo algo. Si esa narrativa era inaceptable. Si esa narrativa era poco justificable de la apatía. Lo que está pasando ahora no tiene un ápice de justificación. Hay que entender de verdad que aunque se tenga mala fama, las manifestaciones, las exigencias son necesarias unirnos como sociedad y exigir que se nos trate con dignidad a las personas, que se resuelvan los casos, que se haga justicia y que dejen de suceder las desapariciones. Sea de quien sea, esté metido en lo que esté metido cada persona. Es responsabilidad del Estado atraparle, juzgarle y castigarle en caso de que estuviera haciendo cosas malas. Hace unas semanas se encontró un túnel en pleno Guadalajara donde personas del crimen organizado dejaban abandonadas a otras personas hasta que se murieran de hambre. En la gran ciudad, en Guadalajara, ¿qué nos hace falta para despertar? ¿Qué nos hace falta para dejar a un lado la apatía? para salir a las calles y que si todas, todos y todes vivimos con miedo en nuestras propias casas, podemos ser vulneradas y vulnerados de esa manera. ¿Por qué dejar que nuestras autoridades sí estén tranquilas y que puedan tomarse una foto con cara de preocupación en un escritorio, fingiendo que están haciendo algo porque un caso es lo desgarradoramente impactante para que tengan que mostrar reacción horas y horas y horas después porque cuando se trata de una medalla o de un partido de fútbol no pasan ni 15 minutos cuando ya se tienen noticias de ellas y ellos colgándose de triunfos de otras personas que muchas de las veces ni siquiera contaron con su apoyo para llegar a donde llegaron Pero cuando un joven es arrebatado de su hogar, pasan horas para decidir con qué fotos se ven con cara de más preocupados, diciendo que van a hacer algo al respecto. Y Eso no solo pasa en Jalisco, en Jalisco está gravísima la crisis, pero es algo a nivel nacional. Es algo que lastima las venas de Tamaulipas, de Chihuahua, del Estado de México, de Veracruz. Es algo que pasa en todo nuestro país y que por lo mismo no debemos dejar que se olvide. Porque hace unos meses también cuando un adolescente desapareció de su hogar y se fue con una persona que le doblaba la edad, se dijo que era culpa de los papás que había que hablar con sus hijas e hijos cuando estábamos ante un evidente caso de grooming, en donde sea la circunstancia que sea, la obligación del Estado es asegurarse de que la menor esté segura con su familia. Porque es una menor de edad. Y porque así lo marcan las leyes. No se trata de lavarse las manos y echarle la bolita a quien sea. Porque hace una semana estábamos platicando del desafuero para ser procesado del magistrado José de Jesús Covarrubias, que abusó y acosó sexualmente a una menor de edad. Y que ahora que lo citaron a comparecer dijo que no podía porque tenía COVID. Y se gira orden de aprehensión. Y ahora no lo encuentran. Porque el Estado no cuenta con los mecanismos suficientes para brindar y ofrecer todas las certezas de que se va a hacer justicia. Y no lo va a hacer si nosotros no lo exigimos. No se trata de Twitter, no se trata de Facebook. No se trata de hacer un hashtag. Se trata de de verdad ser incómodas e incómodos para la autoridad, porque a lo mejor eso causa mucha impotencia, pero lo poco o lo mucho que se ha logrado para que las cosas no estén tan mal y poco a poco vayan estando menos mal, porque ni siquiera podemos hablar de que estén bien, se han conseguido en la calle, se han conseguido con la lucha, se ha conseguido siendo incómodas e incómodos para la autoridad. Porque el caso de las desapariciones en Jalisco no son tema de la delincuencia. Recordemos que el 5 y 6 de junio del 2020 decenas de jóvenes fueron desaparecidos por horas por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y luego, Vuelve a salir el gobernador a decir que no, que fue un tema de gente infiltrada, que fue algo que se planeó desde la Ciudad de México para desestabilizar su gobierno. Y cuando se pide información vía transparencia de toda esta evidencia que el Señor dijo que tenía al respecto, se dice que no es cierto, que eso nunca existió. Y que no se sabe en qué están basadas esas declaraciones. Porque una vez más se trata de lavarse las manos, de esperar a que las personas se nos olvide y que llegue el siguiente caso, que nos destroza el corazón para ver con qué otra cosa saldrán. Porque seguimos sin tener culpables de la desaparición de los tres jóvenes. Porque tenemos todavía la esperanza de encontrar a Wendy, pero no tenemos posicionamiento de las autoridades porque mataron a Eduardo a sus 16 años. ¿Qué más necesitamos para de verdad tomar un posicionamiento activo y honrar el trabajo, la lucha y la dignidad de todas esas mujeres y de todas esas familias que día a día renunciaron a todo lo que tenían por encontrar a sus desaparecidas y a sus desaparecidos. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para decirles que no están solas? ¿No creen que ¿Ya les hemos dejado solas mucho tiempo? ¿No creen que ya han sido ignoradas por muchas personas? Cada quien reflexionemos. Si podemos hacer un donativo. Si podemos hablar de este tema con nuestras familias. Hablarlo en nuestros espacios de trabajo. No es cómodo, no es bonito. Todos y todas tenemos un montón de problemas en la cabeza pero es necesario y se los debemos. Se los debemos a ellas. Y si puedes salir y alzar la voz, no en contra de alguien, sino a favor de la justicia y dignidad que merecen estas personas, hazlo. Y espero que nos podamos encontrar en la calle, codo a collo gritando las consignas que merecen. Porque como dicen y gritamos cada que salimos a la calle, ¿dónde están las desaparecidas? Las queremos de vuelta y vivas. Perdón por este episodio tan tropezado, el tema de esta semana iba a ser otro, pero no podía, no podía dejar pasar la oportunidad de hablar esto. Nos escuchamos el siguiente martes. Y de verdad, hagamos algo. Si todas, todos y todes empezamos a tomar una postura menos indiferente y menos temerosa de lo que está pasando... Es probable que pronto nuestra casa, nuestras calles, nuestros pasatiempos favoritos dejen de ser peligrosos y de representarnos miedo. Creo que vale la pena el esfuerzo. Hasta el siguiente martes.